0: E agora são 12 horas e mais 5 minutos, meio-dia cinco, começando o seu informativo SD Notícias. Uma ótima tarde para você. SD Notícias, informativo da São Domingos FM, com responsabilidade e credibilidade. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. A previsão do tempo para hoje é aqui em São Domingos, tempo com variação de nebulosidade Temperatura mínima de 17 graus e máxima de 27 graus. Já está no ar o informativo SD Notícias. SD Notícias. Edi 7 SD Notícias, informativo trazendo neste momento as principais manchetes. Com o país em crise, auditores fiscais defendem taxar grandes fortunas. Evento promovido pela Prefeitura de São Domingos é marcado por carreata e aglomeração de pessoas. Denuncia a matéria do Kalila Notícias. Saiba como dar encaminhamento ao pedido no INSS, mesmo com agências fechadas. Eleições 2020: agentes públicos estão proibidos de fazer publicidade e propaganda a partir deste sábado, dia 15. Prorrogado até 30 de agosto, decreto que proíbe aulas e eventos em toda a Bahia. E mais: Boletim Epidemiológico Covid para São Domingos, Bahia, e Brasil, estas e outras notícias a partir de agora no nosso informativo edição de sexta-feira. Neste momento, convido a você a acompanhar o nosso informativo, um informativo que é feito da comunidade para a comunidade, tá bom? Uma mídia alternativa, Rádio Mix FM, uma rádio comunitária que é minha, que é sua, que é nossa. 12 e 8, e no nosso informativo de hoje, vamos começar a, já falando aí sobre é, uma alternativa à crise. Auditores, eles... É, ...defendem taxar grandes fortunas, auditores fiscais, eles defendem aí taxar grandes fortunas, tudo isso diante do cenário de crise econômica... ...em que em muitos países, por causa da pandemia do coronavírus, a exemplo aqui de, do Brasil, economistas, eles defendem aí a taxação das grandes fortunas... ...como alternativa para pagar dívidas e também poder combater desigualdades sociais... Lembrando que no Brasil, quatro propostas tramitam no Congresso Nacional. Então vamos entender um pouco sobre esta tributação de fortunas com a NAIA.
1: A pandemia do coronavírus potencializou graves crises econômicas em diversos países. Diante desse cenário, muitos estudiosos e economistas defendem a taxação das grandes fortunas como uma alternativa para pagar dívidas e combater a desigualdade social. No Brasil, essa proposta foi apresentada no parlamento e, caso seja aprovada com essa nova tributação, o país pode arrecadar R 290 bilhões de reais por ano. Contribuição de um grupo de 600 mil pessoas que auxiliaria na superação da crise econômica e social, como explica Eduardo Fagnani, professor de economia da Unicamp. Se você arrecada mais de quem tem mais, você opera para é, reduzir a concentração da renda. E é o que nós estamos fazendo. Quer dizer, eu mencionei que cerca de 600 mil pessoas que ganham mais de 35, 40 mil reais por mês Vão pagar mais, mais tributos. O Imposto sobre grandes fortunas é quem tem patrimônio superior a 10 milhões de reais. São 59 mil pessoas. Então, quando você taxa a renda e o patrimônio dos mais ricos, é, você desconcentra a renda. Né? E, por outro lado, você pode utilizar esses recursos. Em programas sociais. Projetos similares que debatem a taxação de grandes fortunas também tramitam no Parlamento de outros países da América Latina, como Chile, Argentina, Peru e Equador. E até nos Estados Unidos há um grupo que defende essa tributação. Já no Brasil, sétimo país mais desigual do mundo, segundo o último relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o contexto é preocupante e pode ser controlado com a tributação de patrimônios milionários, como afirmam os auditores fiscais que assinam o projeto. Um dos defensores da ideia é Décio Bruno, presidente da ANFIP. Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, em São Paulo.
2: Inclusive nos Estados Unidos, um grupo de milionários intitulados de Milionários pela Humanidade solicitam do governo, pedem aos governos que tributem, que lhes tributem mais, tributem mais a sua renda, no sentido de ajudar na solução dos problemas que os países passam em decorrência da Covid-19. Até a diretora do FMI também sugere que haja uma tributação dos mais ricos. Mas essa situação depende do Congresso Nacional, depende do Poder Legislativo. Cabe ao Poder Legislativo aprovar os projetos que forem
3: apresentados.
1: Modificar o Sistema Tributário Nacional. Considerado por alguns auditores como desigual e antigo, aumentaria a taxação de 0,3% dos brasileiros super ricos, que detêm 3,5 trilhões de reais da riqueza brasileira. Dessa maneira, a população mais pobre seria menos afetada com a cobrança de altos impostos. De Brasília, da Rádio Brasil, de fato, Nayatauani.
0: Ter notícias, então, está aí a informação e interessante. Essa informação a qual nos mostra a preocupação dos auditores fiscais e essa recomendação, né? essa defesa de taxar grandes fortunas. E quando a gente fala em taxar grandes fortunas, a gente está falando de milionários, tá? Pessoas que têm 10 milhões de reais na conta. E algumas pessoas, muitas, por falta de consciência de classe, acaba defendendo isso. Pessoas que recebem 5 mil reais ao mês, 10 mil reais ao mês, e que se acha rico. Quando, na verdade, me desculpe, não é. Você não é rico. Tem uma condição boa, melhor do que outro, mas que você é, é milionário. Não é. Se você vende a sua mão de obra, se você é empregado de alguém, se você necessita de emprego, de ser empregado em determinada empresa, desculpe lhe dizer, você é proletário, assim como eu, assim como qualquer outro que vende aí a sua mão de obra, quem tem o seu trabalho e necessita deste salário. Então, Muitos acabam defendendo, né, ou às vezes se sente incomodado, porque ganha 10 mil reais é, ao mês ou 5 mil reais acha ser rico, acha que é milionário. Então é preciso esclarecer isso. Quem ganha 10 mil reais ao mês não é milionário, não, não é rico, não, tá bom? Tem uma condição considerável, dá para suprir suas necessidades, mas que não é rico, é proletário, assim como eu, e qualquer um outro que tenha aí o seu salário mensal e que necessita como eu disse, que necessita é, vender a sua mão de obra. 12 e 15 informativo SD Notícias. Nosso informativo, ele segue trazendo aí as principais notícias aqui é, nesta tarde de sexta-feira. Informativo sempre levando até você notícias importantes na hora do seu almoço. 12h15 agora e, neste momento, vamos abordar um tema que, desde ontem, é, ganhou dimensão aí nas redes sociais aqui do nosso município. Vários cidadãos acabou compartilhando a partir de uma matéria que foi vinculada ao Calila Notícia, vinculado, aliás, no Calila Notícia, evento que foi promovido pela Prefeitura de São Domingos ontem. E, de acordo à matéria do Calila Notícia, que foi marcada por carreata e também a aglomeração de pessoas, essa matéria acaba denunciando. né? E o prefeito de São Domingos, o Isaac Júnior, ele inaugurou um módulo esportivo lá no povoado de Santo Antônio. Lembrando que é o distrito, o né? um distrito de Santo Antônio único e o maior povoado do município. Foi realizado aí esta inauguração ontem, quinta-feira, e a comunidade recebeu aí uma carreata que mais parecia o fim da pandemia do novo coronavírus. Dezenas de motos e carros e muitos fogos de artifícios marcaram esse ato festivo. Esta é a matéria do Calila Notícia, o qual ainda vem dizendo que, embora tenha ocorrido em área aberta, o que pode ser visto em vários vídeos, é muita gente sem usar máscara, o que mais parecia que a pandemia já tinha acabado aqui em nosso município, em São Domingos. Vale ressaltar que é um dos 20 municípios do território do Cisal, que registrou aí menos casos confirmados do novo coronavírus. Porém, lembrando que houve um crescimento considerado fora da curva nos últimos dias e eu, todos os dias, é, sempre passo esses dados atualizados. Só para se ter uma ideia, no dia 31 de julho, o boletim epidemiológico, que sempre é publicado na página oficial no Facebook da Prefeitura Municipal, mostrava que desde o início da pandemia haviam 264 casos notificados, 242 descartados, 10 em investigação e apenas 12 confirmados, 11 recuperados e um óbito. Isto no dia 31 de julho. No mês de agosto, começava-se nenhum em caso ativo e 10 pessoas aguardando resultados laboratoriais. E muitos aí teve conhecimento. A própria página da Prefeitura Municipal é, publicou alguns cards informando né e, claro, se manifestando felizes por haver, é, ter zerado os casos confirmados da Covid-19 aqui no município de São Domingos. No boletim de quarta-feira, dia 12 de agosto, já que até a publicação desta, da reportagem do Caleno Notícia, é, não havia sido divulgado o boletim desta última quinta-feira, e o número de casos notificados, eu havia até falado isso, em 12 dias, saltou de 264 para 300 e 56 Descartados, saiu aí de 242 para 317 casos investigados, de 10 para 17 casos confirmados, de 12 para 22, ou seja, em média, quase um novo caso por dia e apenas uma recuperação no mesmo período. Em 31 de julho, tinham 11 e agora somam-se 12 Casos ativos saiu de zero para nove em 12 dias. O número de óbito, felizmente, não tem aí alterado. E lembrando que o mais curioso é que o prefeito ele se mostrou preocupado aí com o crescimento de casos confirmados e baixou um decreto no dia anterior à inauguração, fechando inclusive comércios considerados essenciais nos fins de semana, onde menciona Santo Antônio, onde fez a inauguração. O prefeito fez aí até um decreto para fechar, neste final de semana, o comércio local. E essa informação foi bastante publicizada e está ganhando até hoje dimensão nas redes sociais aqui do nosso é, em nosso município também várias pessoas estão se manifestando e aí há os grupos antagônicos, né? aqueles que defendem é, essa postura do prefeito, né? defende o grupo, aí, a gestão, e há aqueles que estão revoltados em razão é, destas aglomerações. Então, há uma contradição no que é dito pela gestão, o cuidado fica em casa e, que, e o que não é dito. Em vários grupos e na própria rede social, é, a gente percebe aí que há uma, há uma lista e tem até o, o, o logotipo, da, o timbre da Prefeitura Municipal de São Domingos, aparece o número 15. Isso pode até configurar aí é, um desvio aí e, para as eleições... O prefeito pode até sofrer algum tipo de penalidade. Mas, enfim, é importante que a população fique atenta com relação a isso. A população tenha muito cuidado, tenha zelo com sua própria vida e a vida das pessoas. Lembrando que o município de Santo Antônio é, havia seis casos confirmados do coronavírus, é um, um distrito que precisa aí é, ter muito cuidado e a gestão está atenta quanto a isso e aí você observa em é, um ato né, de inauguração aglomeração a gestão diz que é para ser é, online e que feito live e que não fez convites formais claro aí para que a população mas que a população que se prontificou então população População se atente a isso. Sabemos que é muito importante e é necessário que a gestão possa estar é, promovendo políticas públicas, possa estar, estar realizando aí obras. É para isso que ele foi eleito. O gestor ele precisa zelar pelo patrimônio, é, pelos bens públicos e zelar pelos recursos públicos, que não é do prefeito, que não é do vereador, é de todos nós pagamos os impostos para isso, para serem convertidos em benefício à população. Então, me causa muita estranheza que, justo faltando alguns meses para as eleições, já próximas campanhas eleitorais aparecem aí tantas é, tantas obras aí para serem entregues. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, até porque não estou aqui para julgar. Mas é preciso estarmos, sem dúvidas, atentos a essas manifestações, pois não só coloca em risco você que foi para essa manifestação, mas coloca em risco toda a população sandominguense. Então, eu sinto a necessidade de estar falando isso aqui no nosso informativo, de comunicar a você, não só diz a respeito à sua vida, a você propriamente, mas diz respeito a toda a população. Então, tenhamos respeito para aqueles que estão cumprindo todas as normas sanitárias desde o início da pandemia. E a gestão, como eu sempre digo aqui, precisa dar o exemplo, não apenas publicando leis, decretos, mas colocando em prática aquilo que, que a própria gestão colocou na lei por meio dos decretos. 12 horas e mais 24 minutos, 12 e 24.
3: notícias
0: agora sim, meio dia e 25 o informativo SD notícias, falando agora sobre o decreto que foi prorrogado pelo governo do estado da Bahia até 30 de agosto, que proíbe aulas e eventos em toda a Bahia, válido até esta sexta-feira, dia 14, o decreto estadual de número 19 586, que proíbe a realização de eventos com mais de 50 pessoas e atividades em escolas das redes pública e privada em toda a Bahia, foi prorrogado até o dia 30 de agosto e a medida foi publicada na edição de hoje no Diário Oficial do Estado. Lembrando que o decreto proíbe todas as atividades que envolvem, é, envolvem aí a aglomeração de pessoas como shows, feiras, apresentação, é, eventos científicos, passeatas, bem como abertura e funcionamento de zoológicos, museus, teatros, enfim, dentre outros. Lembram também que a, prorrogão, a prorrogação, aliás, a prorrogação da determinação envolve ainda a suspensão do transporte coletivo intermunicipal em cidades baianas com registros recentes, menos de 14 dias de casos da COVID-19. Então, continua suspenso aí nesses municípios a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, seja ele rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans. Então, também na medida publicada nesta sexta-feira, mais duas cidades baianas terão transporte suspenso a partir desse próximo sábado, que é Brota de Macaúbas e Jacaraci. Além da alteração do decreto, autoriza a retomada do transporte intermunicipal também em Sebastião Laranjeiras, é, município com 14 dias ou mais, em novos casos sem novos casos aí da doença. Então, está aí o governo do Estado da Bahia, ele prorrogou até ah, dia, 4, dia 30 de agosto o decreto que proíbe aí, aulas e eventos em todo o território baiano. 12 e 27. nosso informativo SD Notícias, como a gente sempre faz aqui, trazendo aí os números atualizados da COVID-19 a nível nacional, estadual e local. De acordo com o último boletim epidemiológico, o Brasil tem 105.615 mortes por coronavírus confirmadas até as 8 horas desta sexta-feira. Isto segundo um levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Lembrando que, na quinta-feira, dia 13, ontem, às 20 horas, o balanço indicou 105.564 mortes, 1.301 em 24 horas no Brasil. E, com isso, a média móvel de novos, novas mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 989, 989 óbitos diariamente nos últimos sete dias aqui no Brasil. Então, lamentavelmente, a gente percebe que não cai o número de mortes, né? Sempre fica nesta variação. Diariamente morre morre aí quase mil pessoas por dia infectados aí pelo novo coronavírus. E trazendo aqui para a Bahia, na Bahia nas últimas 24 horas foram registrados aí 3.935 casos de COVID e 2.889 curados. Dos 206.955 casos confirmados desde o início da pandemia, 187.333 já são considerados curados e 15.420 encontros e ativos. Lembrando que ontem é, foi contabilizado aí três casos de mortes, né, de óbitos aqui no Estado da Bahia em razão da Covid e é motivo de se comemorar a nível é, estadual três casos aí de mortes. Mas, a comemoração precisa vir quando realmente normalizar tudo isso e não haver mais mortes por causa do coronavírus e que todos que estejam aí é, com o vírus confirmado possam é, curar deste vírus que mata muita gente diariamente em nosso país. E... Agora, trazendo aí os últimos dados da Covid-19 aqui para o nosso município, São Domingos, é, infelizmente, não entendo o porquê, o município de São Domingos, a última vez que publicou nas suas redes sociais o boletim epidemiológico foi no dia 12 de agosto. E eu entrei em contato com... A Prefeitura, por meio da própria rede social, encaminhei, encaminhei um, uma mensagem e, até o momento, não obtive respostas. Perguntei o porquê dessa, dessas alterações é, no horário, não há um horário definido para publicar o Boletim Epidemiológico aqui de São Domingos, não há também dias, né, porque desde o dia 12, ontem não foi publicado, hoje, até o momento, não foi publicado, dois dias sem publicação aí do boletim epidemiológico aqui para São Domingos. Então, não consigo entender por que acontece isso é, pela gestão municipal. Vamos lá, seu prefeito, assessoria entra em contato com a gente para saber o porquê. Lembrando que, no último dia 12, haviam aí, em investigação, ou seja, que esperavam resultado de exames 17, e aí... Já saiu o resultado? Houveram mais pessoas aí, confirmadas ou não? Então, a gente fica sem saber. Lembrando que também casos confirmados até a presente data, dia 12, que foi publicado, haviam 22 casos confirmados aqui no município, casos curados 12 e casos ativos 9 no município de São Domingos e um óbito. Então, está aí. Essas informações sobre dados atualizados do coronavírus aqui em que na verdade de, de atualizado não tem nada, já que a gestão municipal, desde o dia 12 de agosto, não publicou mais nenhum boletim epidemiológico nas suas páginas do Facebook, aí nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal. Meio dia e 33, obrigado a você, ouvinte, a você que está em casa, a você que já está no trabalho, no comércio, a você aqui da sede do município e nas comunidades rurais. Obrigado aí pela companhia, obrigado por poder estar acompanhando aí o nosso informativo, USD Notícias, de segunda a sexta-feira, na minha apresentação, Emerson Avelino. Agora, vamos falar sobre... É, o INSS e como você, cidadão, é, pode fazer para é, continuar aí, caso haja necessidade de você entrar para ter concessão em algum benefício, da entrada em algum benefício junto ao INSS. Então, vamos explicar você aqui como dar encaminhamento ao pedido no INSS, mesmo com agências fechadas. Né? Lembrando que as agências fechadas, por conta da pandemia, o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, ele desenvolveu uma adaptação para que a população possa enviar os documentos necessários para a concessão do benefício, e eu já havia é, abordado isso em uma das edições no nosso informativo. Então, vamos entender um pouco sobre isso com o Lucas Weber.
3: Com as agências fechadas por conta da pandemia, o INSS desenvolveu uma adaptação para que a população possa enviar os documentos necessários para a concessão do benefício. O objetivo é que, em todo o país, os locais de atendimento da Previdência tenham uma urna para depositar o material exigido para dar encaminhamento ao requerimento do assegurado. O serviço já estava sendo oferecido em mais de 800 cidades, segundo o INSS. Agora, o objetivo é atender o país inteiro. E como fazer? Primeiro, para assegurar a entrega dos documentos, é preciso fazer um agendamento pelo telefone 135 ou pelo site gov.br/meu e INSS. Será perguntado o número do protocolo do benefício em análise, o nome e CPF da pessoa que efetivamente vão depositar o material na urna. Depois, adicione em um envelope uma cópia de todos os documentos exigidos, que não precisam ser autenticados em cartório. Segundo o INSS, não serão aceitos os originais é preciso assinar o formulário de cumprimento de exigência expressa, que segundo o INSS, estará disponível ao lado de uma urna na agência. Ao colocar todo o material dentro do envelope e no lado de fora, escreva o seu nome, CPF, endereço completo, telefone, e-mail se tiver, e o número do protocolo de agendamento. A urna fica disponível de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 13 horas. Para saber quais documentos são necessários e qual agência está aberta em sua cidade, ligue para 135. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
0: SD Notícias. Então, tá aí algumas informações né? e dica do que você deve fazer para dar encaminhamento ao pedido no INSS, mesmo com agências fechadas. 12h36. Agora vamos falar sobre eleições 2020. Agentes públicos estão proibidos de fazer publicidade e propaganda a partir deste sábado, dia 15. E de agentes públicos de todo o país, eles estão proibidos aí de fazer essa publicidade, propaganda ou pronunciamento em rádio e televisão. As restrições são parte aí, de diversas condutas vedadas no período que antecede as eleições municipais, cujo primeiro turno ocorre no dia 15 de novembro. Então, é, a lei, ela objetiva aí garantir que todos os candidatos tenham igualdade de oportunidades no pleito. Então, vamos entender um pouco sobre esta mudança e essas proibição, proibições aí dos agentes públicos a partir de sábado, dia 15, para essas eleições municipais.
4: A partir deste sábado, agentes públicos de todo o país estão proibidos de fazer publicidade, propaganda ou pronunciamento em rádio e televisão. As restrições são vedadas nos três meses que antecedem as eleições municipais, marcadas para 15 de novembro. O objetivo, segundo a lei, é garantir que todos os candidatos tenham igualdade de oportunidades no pleito. Nas eleições deste ano, há uma exceção. A publicidade, divulgação de ações de enfrentamento e orientação à população em torno da pandemia estão permitidas. Mas até que ponto prefeitos, vereadores e demais agentes públicos podem ir sem ultrapassar os limites da lei, praticar algum tipo de abuso eleitoral. Aproveitando-se de ações no combate à pandemia para autopromoção, de acordo com especialistas, os candidatos não vão poder associar sua imagem pessoal a medidas de combate à covid-19. Além disso, a publicidade institucional de atos e campanhas destinados ao enfrentamento da pandemia e à orientação da população devem ter caráter educativo e informativo. Gustavo Dantas, advogado especialista em direito eleitoral, afirma que os gestores municipais devem ficar atentos ao que vão falar na hora das entrevistas e da divulgação de dados sobre a Covid-19, por exemplo. Ele não pode vincular o nome dele a determinada conquista que houve nesse período do coronavírus. Tem que ser uma propaganda impessoal e com fins eminentemente educacionais. De acordo com a lei das eleições, os agentes públicos, inclusos os prefeitos, vereadores, parlamentares e outros, não podem praticar uma série de condutas que lhes dê vantagens na corrida eleitoral contra outros candidatos. Ou seja, prefeitos, vereadores e candidatos não podem aparecer, por exemplo, na inauguração de alguma obra pública ou promover propagandas que associam a própria imagem ao sucesso de alguma iniciativa. Além disso, o pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, também está vetado. Em ambas as situações, a exceção ocorre quando se trata de alguma ação que esteja relacionada à pandemia da Covid-19. Mesmo assim, a Justiça Eleitoral garante que vai estar atenta para quem abusar das regras e se beneficiar. Rodrigo Garrido, coordenador jurídico da Confederação Nacional de Municípios, elenca as possíveis sanções que prefeitos, vereadores e demais agentes públicos podem sofrer caso desrespeitem as regras.
3: As punições podem ir da multa, cassação do registro do diploma, até mesmo a responsabilização por ato de improbidade administrativa, com a perda do cargo e suspensão dos direitos políticos.
4: O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 15 de novembro, já o segundo turno para o dia 29 do mesmo mês. Na emenda à Constituição que adiou o pleito, os parlamentares aprovaram a possibilidade de eleições suplementares nas cidades que não apresentarem condições sanitárias seguras para realizar as eleições. Na prática, o texto permite que as regiões que estiverem com alta propagação da Covid-19 na época do pleito possam adiar a votação. Para isso, é necessária a aprovação do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE e do Congresso Nacional. Reportagem Felipe Moura.
0: Então, está aí, 12 horas e mais 41 minutos, 12h41, informação sobre eleições municipais e algumas restrições, proibições dos agentes públicos, ou seja, você que é vereador, é, prefeito, algumas... Atitudes que não podem mais serem é, realizadas a partir do dia 15. Há exemplo aí das inaugurações. Então, por isso que a gestão municipal está correndo aí né, para concluir essas entregas, mesmo com aglomeração, como se percebe aí, até sábado. 12h41, informativo SD Notícias, falando agora sobre educação. Educação que a gente sabe é o pilar de qualquer sociedade. E, por conta desta pandemia, percebe-se, infelizmente, aí, a ausência de aulas presenciais, alguns municípios fazendo algumas adaptações, mas que, no entanto, essas aulas remotas, EADs, como afirmam aí diversos especialistas, em termos qualitativos, não está dando resultado. E aí, falando sobre o Fundeb, mais de 50% desse recurso é destinado aí ao pagamento de salário de profissionais da educação. E no dia 20 de agosto, eu já havia até falado aqui, sempre abordando sobre esse tema e essa votação no Senado, por entender que é de relevante importância... O Senado vota a PEG. A previsão é de, do dia 20 de agosto para essa votação, que torna o Fundeb permanente. Lembrando que em 2019 o Fundeb contou com mais de 170 bilhões. Mais da metade desses recursos foi usado aí no pagamento de salário de profissionais da educação, ou seja, cerca de 30% destinado para manutenção e funcionamento das escolas. E o restante aí vai para aquisição de material didático, transporte escolar e pesquisa. Ou seja, alguns que têm acesso, que têm conhecimento a isso, há 5%. 40% é para aquisição de materiais didático, transporte escolar e pesquisa. O 60% é para pagamento de folha dos profissionais da educação. Então vamos entender um pouco sobre é, o Fundeb e como é feita esta distribuição. O
5: principal mecanismo de financiamento da educação básica brasileira na rede pública, o Fundeb, responde por mais de 60% do que é gasto nos ensinos infantil, fundamental e médio. Ele é o conjunto de 27 fundos das unidades federativas que recebem impostos dos estados, municípios, do Distrito Federal e uma complementação da União. Mais da metade do Fundeb paga salários de gestores, professores e funcionários. Quase um terço é destinado à manutenção e ao funcionamento das escolas, e o restante pode ser usado para aquisição de material didático, para transporte escolar e para pesquisa. Em 2019, o Fundeb contou com mais de 170 bilhões de reais. Mas será que esse aporte é suficiente?
2: É fato que o aumento de recursos investidos nos últimos anos é o que tem permitido ao país avançar, ainda claudicante, pois também temos problemas na gestão, na aplicação eficiente e eficaz desses recursos. Quatro em cada 10 escolas de ensino fundamental não têm biblioteca e 12% não têm banheiro no prédio. Muitas escolas têm pouco ou nenhum acesso à internet de banda larga e computadores para usar com finalidades pedagógicas.
6: Esse novo Fundeb, ele propõe um modelo mais redistributivo, especialmente quando nós pensamos a questão é, do repasse, é, da possibilidade dos municípios acessarem recursos do fundo, é, mesmo em estados mais ricos.
5: O Brasil investe cerca de 5,7% do seu produto interno bruto em educação, valor superior a média de 5,5% destinada à área em países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Apesar disso, quando o investimento é calculado por aluno da educação básica e comparado aos países da OCDE, os números revelam que o gasto no Brasil ainda é pequeno. A média da despesa nos países da entidade por aluno dos anos iniciais do ensino fundamental é o equivalente a 8.600 dólares por ano. O Brasil não chega nem na metade disso. Nos anos finais, a discrepância é maior, 10.200 dólares contra 3.700 dólares no Brasil. Já no ensino médio, o gasto brasileiro é de 4.100 dólares, também bem menos que os 10.000 dólares da média da OCDE.
6: Pegando a média da OCDE, a gente descobre que nós gastamos muito pouco com a educação pública brasileira. E aí eu acho que é, é preciso é, pensar como que a gente considera os bons exemplos de países que investem bem, que investem muito na educação, para poder pensarmos o que, que a gente quer da educação pública brasileira.
2: Os países com os quais nós devemos nos comparar em termos de renda, população e dimensões geográficas, estão mais avançados nos seus resultados educacionais graças a políticas de Estado mais bem-sucedidas para a educação, que têm continuidade ao longo de décadas. De acordo com relatórios da Europa, da OCDE, o Brasil investe menos da metade do que os países europeus investem. Se nós compararmos o Brasil com os Estados Unidos, nós vamos ver que os Estados Unidos investem duas vezes mais e há mais tempo, inclusive, do que o Brasil. E se nós nos compararmos com é, países vizinhos, o Chile, por exemplo, o Brasil investe significativamente menos, 25%, 30% menos do que o Chile. Então, nós precisamos de mais recursos, são essenciais, né, mas precisamos, obviamente, sempre de boa gestão. Nós temos países
4: ricos que têm uma cultura diferente, e que gasta percentualmente um valor menor, mas, em compensação, o PIB é maior. Nós temos também países que gastam valores menores, mas que têm mais eficiência no gasto. Então, o que nós temos que fazer realmente é manter o controle nosso, criar mecanismo de controle né, e eficiência. Temos aí hoje todas as condições de fazer isso através da tecnologia.
0: SD Notícias. Mio dia 48, informativo SD Notícias, edição de sexta-feira. Obrigado a você que está dando retorno aqui para o nosso informativo. A gente fica feliz em saber que o nosso trabalho em prol da comunidade está dando resultado, em saber que há pessoas aí é, com desejo de obter informações, informações importantes a nível é, federal, estadual e também a nível local. 12h49, Informativo SD Notícias segue falando aí a respeito né, é, do que aconteceu ontem. Uma província, aí, né, uma cidade chinesa, informou que detectou o coronavírus em frangos. E depois que essa província chinesa detectou o material genético do novo coronavírus em um pacote de asas de frango que foi originário aqui do Brasil, o Ministério da Agricultura e Pecuária eh, e Abastecimento divulgou aí uma nota. Então, vamos eh, ouvir um pouco sobre esta nota que foi divulgado aí pela, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Aqui do Brasil.
2: Depois que uma província chinesa detectou o material genético do novo coronavírus em um pacote de asas de frango originário do Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou uma nota dizendo que não há comprovação científica de transmissão do vírus a partir de alimentos congelados ou embalagens. Após a detecção dos traços do vírus, as autoridades chinesas testaram outras amostras de carne do mesmo lote e os resultados foram negativos. As pessoas que tiveram contato com o material também não contraíram o vírus. De acordo com o Ministério da Agricultura brasileiro, a China ainda não fez uma notificação oficial sobre o ocorrido. Reportagem Daniel Marques.
0: Então, está aí essa informação, né, uma nota do Ministério da Agricultura falando é, a respeito aí de, do frango né, com material genético do novo coronavírus o qual a província da China informou ontem, uma cidade da China, no entanto, o Ministério da Agricultura informou, dizendo que não há comprovação científica né, de transmissão do vírus a partir de alimentos congelados ou embalagens. Então, está aí esta informação, 1251 Para finalizar aqui o nosso informativo SD Notícias. No mais, muito obrigado pela companhia. E eu estarei de volta a partir de segunda-feira, às 9 da manhã, no comando do programa Ritmos e a partir de meio-dia no informativo SD Notícias. Boa tarde de sexta, bom fim de semana, sem aglomerações, por favor. tchau. Tchau.
5: Bem, que agora encontrei você.